0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大可，欢迎收听一加一大于二。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎大家又在礼拜天的时间，回来到一加一大于二的节目。那我是今晚的主持人大可。那上周呢，因为大可人还在家里的关系，所以还来不及录音。对，然后礼拜天就到了，因为我礼拜天的晚上才回来啊，录音设备都放在就是家里，所以就没有办法。没有办法录制这样子，然后也很担心说，如果透过手机录制的话，音质应该会非常的可怕吧。所以呢，就干脆跟大家告个假喽，大家一起过个好年这样子。那不知道大家过年过得怎么样呢？今年的过年其实对我来说是蛮特别的一件事情哦，就是呃，过年的除夕夜的年夜饭，然后今年的话是跟。自己的一些很棒的、很棒的家人，很棒的，算良师益友吧。对，就是跟我大学的老师，同时也是我的姐姐，现在的姐姐，然后一起吃了年夜饭，然后跟她的家人也一起这样子，然后过了一个很简单但是很温馨的除夕夜。然后初一到初三就回到我自己的奶奶家。然后呢，去跟跟奶奶一起，就是去陪伴一下爷爷跟奶奶这样子。然后在这段期间里面，也就是跟哥哥聊聊天这样子。其实过年不知道大家有没有感觉哦，就是这几年的过年啊，大家的年节的气氛越来越没有那么的浓烈了。不知道大家有没有这样的感觉？因为以前的话，在大可的家算是一个还蛮大的，就是过年是一件还蛮重要的事情，就是大家都会回来。但是因为这几年呢，因为就是呃，可能长辈们啊，就是有的生病啊，然后有的关系没有那么好啊，然后也是呃，因为奶奶的奶奶失智嘛，所以整体的，就是大家就比较没有那么长互动相处了。然后就是会变，是说过年的时间也比较多，都是各吃各的这样子。然后而且这几年呢，我的堂表堂表哥，呃，堂呃表哥，然后堂姐们也都陆陆续续的结婚有小孩了，所以他们也还不太会在除夕夜的时候回来这样子。所以呢，这几年的年节气氛感觉就比较淡了。那反倒是初一到初三的时候，就会稍微比较热闹一点这样子。那不知道大家过年的时候有没有一起玩游戏？<笑>对，就是其实在，在、呃、啊大可家的话，过年我们其实会一起就是打一些就是象棋、麻将啊，或者玩桌游。那今年的话，大可也有小小的跟小小的跟就是堂妹啊，然后小沈啊，还有哥哥一起玩，就是象棋、麻将，对小小的稍微一点点的赌博。这样子，然后因为过往之前的集数里面，这个阿敏的集数里面也有提到说，我的偏财运一直都不是很好嘛，就是小时候很棒，但是长大以后就越来越懒了这样子。所以呢，我自己本来也抱持着就是没有太大的期待，在做这，件就是在做这件事就好玩嘛，过年好玩。结果没想到居然赢了九百块，赢<笑>了九百块这件事情，真的是让我非常的惊讶，居然今年换我赢了，然后就有一点开心这样子。然后初一的时候呢，也跟着干女儿的干女儿的爸爸妈妈，呃，回到了妈妈家，回到她妈妈家，然后就是有点像回陪她回娘家啦，然后呢，也跟他们一家人一起玩了一个下午。然后我觉得就是，呃，就是在干女儿的妈妈家。也就是我的闺蜜，对，在闺蜜家的时候呢，我觉得那是一件非常开心，然后真的很有年节热闹的气氛就是一大家子的人聚在一起，然后有人赌博，然后有人就是喝茶，然后聊天，所以是还有吃不完的各种甜食，对，然后结束的时候还拿了就是好喝的茶叶跟很多很多的零食这样子。真的是非常过意不去，然后重点是居然还收到红包了，对，收到红包这件事也是让我非常的惊喜，对，因为不知道就是已经很久没有收到红包了吧，就毕竟长大之后毕业了，开始工作了，就很少收到红包了，然后还能拿到红包，真的是觉得很开心哦，对，那不知道大家过年的时间过得好不好呢？那在过年的时候，我们的那个就是巫师与马瓜的废话时间，也是有如期的上片，不知道大家看过了吗？对我们这一那一集讲的是《后宫甄嬛传》。《后宫甄嬛传》这个剧话，其实我自己个人是蛮喜欢的，因为我跟阿敏其实都还蛮喜欢《甄嬛传》的。那虽然他没有我这么疯狂啦，对，就是我看了棋子，而且现在只要留下看到《甄嬛传》，还是会停下来继续看，因为我真的觉得这部戏太厉害了。它前前后后有非常非常多值得我们去理解跟借鉴的部分。那不知道听众朋友有没有听的那一集呢？你又答对了几题？欢迎，就是可以在那一集或者在这一集的底下给我们留言分享喽。那在今天这一集上线的时候，想必大家也已经过完了辛苦的开工的第一个月。那不知道大家过得还好不好哦？就是开工的这一周，其实就是从我们从长假回来，然后要重新收心的过程。其实。不是大可不少的朋友都有发出哀嚎啦，然后还有一很多很多的梗图，都觉得很好笑。然后尤其这个礼拜六又需要补班，相信大家应该都是非常的疲惫的。不过呢，去稍微想一下是，是你听到这一节的话，就代表哎、欸，下个礼拜再努力一下下，二二八廉价就要来喽，二二八廉价就要来喽。对，那二二八呢，是一个在台湾算是一个很特别的节日吧，然后也是一个嗯。它被定掉是一个和平纪念日，所以呢，我觉得这一天也是蛮值得我们好好的去想想台湾这块土地曾经发生过的事情，然后我们熟记那段历史，然后并避免自己重蹈覆辙的一个好机会吧。其实我一直都觉得二二八纪念日感觉就很像是呃德国的柏林围墙的这样子的概念吧。对，就是当柏林围墙倒塌的时候，呃，我们都应该熟记也熟知，就是在柏林围墙筑起来的那一阵的那一个时期发生了什么事情，然后又或者是纳粹希特勒存在的时候，那个。屠杀的事件是多么需要被人们记住，然后并且告诉自己，千万不能再让历史重演跟重蹈覆辙的过程。那同样，我觉得二二八纪念，我觉得有很多人会觉得它是一个炒新闻的事件，然后它是一个每年都要被拿出来再编一次的呃事情。但是大可自己本人是觉得说。如果这个历史是值得我们记住的，它曾经发生在我们这块土地之上，那么住在这块土地的人就有那个义务要去记得这件事情，也有那个义务去了解这些事情是怎么样发生的，然后并避免这件事情在这块土地上重新上演或重新发生，不论是以任何的形态都一样的。OK， 那今天的话呢，我们。为大家准备了四张牌。那今天我们使用的是欧甘树文卡，对，欧甘树文卡。那很久没有使用欧甘树文卡了，那不知道大家对它还熟不熟悉？欧甘树文卡呢是大可在去年重新开启的伙伴，对，因为现在购入好一段时间了，但是一直都没有使用它。那在去年的时候开始使用它，这样子。然后就开始进行，在录制 Podcast 的时候，也跟大家稍微分享一下这样子。那今天的话呢，一样为大家准备了，一样为大家准备了四张牌。那就一样邀请大家心里面默念着自己想到的，一到四号牌，然后想着下个礼拜的自己可能可以多注意或多在意一些什么事情。有没有想到更想知道是某些事情，哪些事情的？呃，状态、嗯、或哪些事情的意见，然后可以在这个过程当中去做询问，然后待会我们也会来做解牌，那就给大家稍微一点点时间来去好好的想想自己下个礼拜想要选择几号牌喽，那让大家好好的静下心来稍微想一下喽。大家选好了吗？那我们要准备来开始揭晓喽。首先的话，我们要来揭晓的是我们的一号牌的伙伴。一号牌的伙伴，你抽到的呃欧干树纹是白杨，白杨树。白杨树呢是杨柳科的落叶乔木，树身是银白色的，所以它又称作是银白杨。那树叶呢？它沾附了绒毛哦，所以在秋天的时候会全树转换成黄色的。那它常见是长在温带的地区，具有吸附尘土的功能，所以它而且它也非常的抗寒耐高温，具有很良好的水土保持的效果。那在魔法的传说当中呢，它是属于秋分的圣树。那它是属于气候与能量的指标，跟枫树一样，所以秋天的时候它会由有绿色的转变回黄色的嘛？对，那在基督的文化呢，它也常常被当做是十字架的材料哦、喔。那在希腊的神话当中呢，白羊呢，同时也是黑蒂斯跟黑蒂斯相恋的女子。那因为早逝，使冥王感到非常不舍得。所以就把他的灵魂化作了白杨树哦。那白杨树呢，被视为是能够预言的树木哦，甚至是能够预言死亡的到来。所以呢，德鲁伊呢会在树下倾听白杨树的声音，认为呢它当中有重要的神谕。也因此呢，白杨呢会带来秋天的讯息。那带来秋天的讯息，也就代表冬天必然也不远了吧。那万物呢，即将陷入休息，生机即将陷入休息，象征着是万物的极尽跟死亡的到来。那同时呢，我们也知道，冬去就会春来嘛，也象征的是一个新生的开始。所以呢，当这张牌出现的时候啊，往往代表的是我们生活当中有一些重要讯息要出现了。那可能会跟我们日常有重要的联系，可以让我们去特别的注意它哦。那正位的白羊，我们今天抽到的是正位的白羊。正位的白羊呢，让我们看见的是它跟死亡力量的连结哦，让我们把旧有的部分呢彻底死去，然后把僵化的自我重新的蜕变成一个具备弹性的生命哦。当正位这张牌的出现，其实就刚刚讲的嘛，象征的是死亡力量的连接。所以呢，其实意思就是意识到我们可能身边就有的一些关系或者是一些事情，将会自然的产生凋零。我觉得有点像塔罗牌的死亡这帮牌，死神这张牌哦、喔。那象征的有些事情，它必然就是会发生。那我们也不需要过度的去感到哀伤，因为呢，也会即将有一些新的关系出现来跟我们做连接。我们也应该把它当做。都是一种练习，然后来帮助调整自己，来让自己重新定位，好好的站好、站稳自己的脚步。那我觉得抽到白杨座的伙伴呢，嗯、呃，在下个礼拜你可能会遇见一些，呃，你日常生活当中的一些重要的事件、重要的事情。那这件事情好像应该也是预期会发生的事，又或者是你可能。他可能预期的有点，他可能会有点措手不及了。但是你仔细去想想，它会发生，好像有有些道理。对，那会呃提醒抽到一号的牌的朋友呢，下个礼拜如果遇到让自己感到烦心的事情，或者是感觉到辛苦的事情的话呢，嗯、呃，要能够帮助自己在这个过程当中去回想这些事情是怎么发生的，那它发生的必然性是什么？那我们怎么样去应对，或者是面对这样子的发生，然后来调整自己？对，因为，呃，有些事情会终结，但有些事情也会重新再开始，请不要过度的悲伤咯。OK， 好，那首先一号牌的伙伴就到这边，那再来是我们的二号牌的伙伴。二号牌的伙伴的话呢，到的是相树的正位。嗯，橡树呢？这张牌它是一个壳斗科的植物哦。那因为果实上总是有个帽子，橡果嘛，大家应该都对它不陌生。因为呃，橡果实上总有个帽子，因而得名了。那橡树其实它是一个相当强壮高大的存在哦。那寿命非常的长，然后也具有相当良好的逆抗性。它应对干燥、高温、潮湿都无所畏惧，也能够去抵抗城市的污染哦。在魔法的用途当中呢，凯尔特人呢会把橡树称之为森林之王。那它的根部呢，生长的方式就跟它上面的枝叶一样，所以它的形象也会比较多，会被称之为它下面怎么长，上面就怎么长，所以如其在下，如其在上的表现，那象征着它现实跟精神的力量是一样强大的。那在德鲁伊的魔法的呃世界当中呢，橡树呢，它象征的是一个大神达格的圣树。那大神呢，父亲般的形象树立在这个世界上，会为所有德鲁伊带来支。智慧哦，也因此呢，德鲁伊这个字，它的原意会被称作是橡树下的贤者，或者是聆听橡树的人。那如同橡树的茁壮，当你抽到这张牌的时候呢，表示着事情呢正在轨道上运行，生命呢最重要的力量也正在慢慢的滋长。但是呢，在这个滋长的过程当中，也许会碰到一些困难。但是不用担心，这些都是势必会发生的过去。那你在这个过程当中，你最重要要注意的事情是自己是不是忙得过来？请你务必要保持自己身体的健康，因为只有健康的状态才能够帮助自己慢慢的滋长跟茁壮嘛。那也由于呢，橡树呢，它的树皮有两层哦，那它的外层会不断的脱落，让内层呢需要在不断的重复撕裂的过程当中呢，变得更加的强健。那这也象征着是我们自己的天赋跟技能，需要透过不断的磨练、不断的辛苦的调整，才能够让我们变得更加的灵活。那当你抽到橡树的正位的时候呢，通常就会代表跟我们个人的能力有关哦。那也就是时候呢，去面对自己的生活了。那当你更了解自己，并且善用自己的能力的时候呢，你才能够走向最适合自己的生命道路哦。OK， 所以呢，我觉得这个礼拜抽到二号牌的伙伴呢，上述要提醒大家的，其实就会是，嗯，去认知到自己的能力，然后有时候有一点，有一点点，就是像刚刚大可说了，认命吧，对，有些事情就是它就是，嗯，我们的生命过程当中会不断重复遇见的事情。那如果这件事情就是一直在我们生命里徘徊的话，那或许我们需要做到的事情，反而会是好好的认知这件事情怎么会发生吧，然后认命的去解决它。那这边指的认，该要认命的事情比较多，都会跟我们自己的人的特质跟能力有关。比如说，如果你是一个善于表达跟善于沟通的人，但是你好像常常会陷入呃别人的碎言碎语当中，那你可能可以去思考的事情是：这个碎言碎语真的是源自自己的问题吗？还是其实呢，身边的人因为不透了解自己，然后总是在背地里说你一些什么？然后让自己能够让自己好像一直很在乎别人的想法，在乎别人的说法，然后最终甚至自己也不确定自己是怎么样的人。OK， 那橡树给我们的力量其实是认知自我、定向自我。然后呢，面对外在的这些冲击，或者是面对外在这些碎言碎语，我们应该要学习去为自己定向，然后也为自己找到属于自己的路。对 ，OK， 好。那这个是否二号牌的伙伴抽到的是橡树？那再来的话，我们要轮到是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴的话，你抽到的是山楂，山楂的正位。那我很蛮喜欢山楂这张牌的。对，山楂呢，它是属于蔷薇科的苹果亚科哦，它是一种落叶乔木。那它非常喜爱阳光，主要分布是在温带的地区，具有防洪的效果。那它的高度其实不太高，那呃能够去结出果实，所以人很喜欢它。那不只是人喜欢它哦，小动物也非常喜欢它，它的果实也常常会被小动物跟小鸟用来当做是果腹的食物这样子。那因为山楂呢天生生有棘刺，那也是体型比较小的鸟类或动物喜欢躲藏在里面的地方。那也因为这样子，山楂呢在凯尔特人的心目当中呢具有绝对的保护力量。它可以成为对抗邪恶、保护心灵弱小的存在哦。那德鲁也认为呢，它具有让人去面对恐惧的特质。不管是在夜里的各种威胁或危险，都可以呼唤山楂来保护自己。所以呢，当山楂出现的时候呢，通常代表是我们的前方会出现一些阻碍。那我们不用太过担心，因为这些阻碍的出现呢，代表我们能够借此能够去学习，并且磨练自己。通过这些考验以后，我们就能变得更加的强壮。那山楂的能量呢，仍让我们察觉到生活当中的困境与危险，并且呢，帮助我们在逆境当中去了解自己的力量。而且这些困境呢，都是我们是预先可以理解到的，只待我们去面对它，跟勇敢的迎接它。OK。那我觉得，抽到三号牌啊，山楂的伙伴呢，在下个礼拜呢，你可能需要注意到的一些事情，其实是过往我们可能用嗯比较自我保护的方式去面对很多的事情，但是这些自我保护的方式始终都是在祈求、哦、敌人不要攻打进来，敌人不要攻打进来，就像我们躲在山楂树的保护里面一样，希望它的其次可以帮助我们，可以帮助我们。永远都不要去面对那些我们的敌人，我们的害怕的事情。但是实际上呢，山楂树呢，它虽然能够一直保护你，可是山楂树其实实际上它最想要给你的力量是让你面对自己的逆境，面对自己的困境。有的时候我们可能已经困在这个过程当中有一段时间了，困在这个过程有段时间了。那山楂的力量的出现呢，其实，呃，它象征的是一种保护吧。所以呢，请你试着，如果你像是个小动物缩在山楂里面的话呢，请你试着在这个过程里面也去看一下，嗯，可能看一下谁跟你一起躲在里面，或者是哎有人出去了，那他出去了，他怎么去应对这个世界？他怎么去面对这些敌人 ？OK， 然后尽量避免自己一直待在舒适圈里面。对，如果这个困境真的是困扰你很久的事情的话，请你就试着去了解自己。然后，并且用自己的方式温柔地应对它吧。OK， 那这个是否三号牌的伙伴 ？OK， 再来的话就轮到我们的最后一张牌喽。最后一张牌是四号牌的伙伴，抽到的是榆树的正位。那榆树呢，是属于榆树科的落叶乔木，它最高可达三十公尺。在欧美呢，常常会被作为观赏植物或者是行道树、哦，那因为它抗废气的能力很强，那也耐旱耐贫瘠，所以呢非常容易适应环境哦。那也因此它曾经遍布在整个英格兰都有。在魔法的意义上呢，榆树跟精灵有着密不可分的关系。所以呢，在凯尔特人的文化里面呢，精灵跟榆树的力量会互相连接。那在古老的年代呢，呃，凯尔特人也会用榆树的木材来作为棺木的一种材质。那并且呢，会在棺木外面雕刻上太阳的符号，借此呢来吸引小精灵的注意，以求呢他们能够守护墓穴，驱赶邪恶哦。那其实，在德鲁伊文化里面呢，小精灵是有非常多种存在的，有非常喜欢帮助人的，也会有对人恶作剧。的那这个保护小这个小精灵呢，期待吸引他们来，就是可能是那一些比较天性不喜欢人的。然后呢，当有盗墓者啊，或者是有人要来呃破坏墓穴的时候呢，可以帮忙驱赶他们这样子。那于是他很特别的是，他非常喜欢亲近水边哦，所以呢，他也因此被认为是有水的疗愈力量。那水呢，在魔法文化里面呢，就是同时的会跟梦境有所牵连。所以呢，榆树呢也会有连接梦境的力量。那呃，在书里面是有写到说，如果我们将针呢刺到榆树的树干里面，然后再把针拔出来放到枕头底下的话，那将会为我们带来做预知梦的能力。OK， 那我觉得这是大家可以试试看啦、啊。不过在台湾应该很难找到榆树。OK， 那在高大的榆树呢，它同时也是指引我们方向的一种树木，因为它真的是一个非常高的树，最高可达30公尺。那所以它常常会出现在旷野当中，来为旅人指引方向。也因此呢，抽到这张牌呢，其实象征的是我们有新的方向跟新的选择出现了。那面对前一阵子的困扰，似乎可以让我们开始进行调整了。那正位呢的余数象征的是我们指引方向跟道路这件事情，帮助我们去找到自己真正想做的事情，并且从中发现自己真正擅长的事物。所以，当余数出现的时候呢，说明我们自我独立的时刻来喽。我们要放高的格局去看待自己面临的事情，这可以帮助我们超脱格局，也超脱自己的限制。那我觉得榆树它跟山楂很不一样的地方，其实，呃，榆树它代表的是你前一阵子的困扰，但是其实你一直都有努力在面对，所以我觉得心态上面不太一样，比较像是你一直在想着，有点像是我们一直在忍耐，忍耐一件事情，然后一直在想我到底什么时候要调整，什么时候要冲一波，什么时候要为自己而发声。对，那现在呢，在下个礼拜的时间，你抽到愚数这张牌，我觉得它象征的其实是某一个 spark， 对，某一个火花，某一个火花发生了，它爆炸了，对，它展现了，所以呢，让你突然有一个灵感，对我要往这里去了，对，那所以有些事情可能困扰了你很久，那如果下一周有一些灵感来到你的生命里，有一些火花来到你的生命里的话呢，请你就好好的记住它。然后试着呢，让自己在这个过程里面能够去好好的想想怎么样独立吧，对。然后，呃，面对一些小枝微末节的事情呢，请你不要太过在意，把自己的格局放大一点，去想一下。呃，为什么他这样做？那他这样做的意义是什么？那如果他这样做真的是否一些很很小很小、很枝微末节的 reason 的话，你真的就也不需要跟他计较太多了。我觉得在工作上，很多时候谈的就是这件事情。那在感情上或人际关系上呢，可能也是建议我们不拘小节，建议我们放大我们的格局，然后去想想，呃，这样的关系，如果我们这样子的在乎，会为我们带来什么好处吗？或者是我们可能在一些适当的时候，呃，得饶人处且饶人，可能会让我们在很多事情上面会变得更加的顺利吧。那也许未来，当我们有求于他人的时候，也会成为他人帮助的目标。OK， 也可以成，也可以因此寻求他人的帮助。OK， 好，那这个就是否四号牌的伙伴喽、哦。四号牌抽到的是余数的正位。好，那今天的话，四张牌都已经为大家讲解完毕了，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？嗯，经历过两个礼拜，大家有没有想我啊？<笑>那接下来的日子的话，嗯，开工了，然后其实大可也开始有一些事情开始要努力了。那 Parkes 做到现在，已经迈入第二季了嘛，那其实也蛮希望未来能够持续的录制下去的。那目前的话还是会持续更新啦，请大家不要担心。虽然最近好像呃停更的有点频繁，但是请大家不要担心。OK， 那希望大家如果喜欢我们的话，记得请大家在我们的不论是 Miller Box 或者是 KK Box、Apple p o d c a s t 或者是 Spotify， 在各种的平台上面给我们评价以及留言我们。以及跟我们留言互动，然后来让我们知道说，啊，我们的听众 ，Where are you？ 你在哪里？对，也可以透过按赞来，按赞跟分享给你喜欢的朋友，让更多人知道这个节目。那今天的一加一大于二就先到这边喽，大家晚安，拜拜。